0: Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lucrano com Imóveis, o podcast onde a gente fala real sobre investimento no imobiliário. Eu sou a Bárbara Schreder, editora do Portal de Conteúdo da MySide, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Esse é um lugar para a gente trocar experiências e tirar dúvidas sobre qualquer assunto relacionado a investimento em imóveis, então fica à vontade para deixar a sua dúvida, sugestão ou comentário, e claro, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum episódio. Hoje eu estou aqui com dois convidados que já são da casa aqui no Lucrando com Imóveis para a gente fazer um programa super especial para vocês. Aqui comigo estão o Ronald Balena, CEO da MySide, que já é presença confirmada em todos os episódios do Lucrando, e também o Paulo Prado, diretor de crédito imobiliário da MySide, que já esteve com a gente aqui no quarto episódio, falando sobre financiamento imobiliário com vocês. Oi, pessoal, sejam bem-vindos.
1: Opa, babi. É, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, é, a gente nunca sabe, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dá para ouvir esse podcast em qualquer momento aí do que você tiver é, tempo e vale a pena ouvir. E vai ser um prazer bater esse papo de novo aqui, tirando dúvidas, né? Esse vai ser o nosso primeiro é, podcast de interação aí com os nossos ouvintes.
2: É isso aí, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo. E, e é isso. A gente está muito feliz de fazer hoje um episódio diferente e a gente vai tentar dar a resposta preto no banco, direto ao ponto, sem enrolar sobre as dúvidas que vocês trouxeram para a gente. Eu espero que isso é, possa fazer um, ter um episódio um pouco mais leve, né, sem muita teoria, é, mas que possa trazer para vocês muita informação. E a gente, eu prometo aqui que a gente vai tentar nunca ficar em cima do muro. Né? Às vezes é impossível, mas no máximo que a gente puder, a gente vai tentar sair de cima do muro, tá bom? Que, que seja um programa muito legal.
0: É isso aí, então, todo mundo devidamente apresentado, vamos para o formato do nosso programa hoje, que como os meninos já falaram, vai ser um pouquinho diferente, então, na semana passada, a gente pediu para que vocês enviassem suas dúvidas sobre investimento em imóveis para os nossos canais, e hoje, como prometido, a gente vai selecionar as principais e responder aqui, tentando ser o mais direto possível, como o Ronald falou, né, Ronald?
2: É isso aí, hoje nós vamos fazer um pouquinho do que a gente faz bastante aqui na MySide, que é buscar, é, pegar casos concretos, guiar as pessoas e responder, tirar dúvidas e, e dar segurança, especialmente na tomada de decisão, quando o assunto é investimento em imóveis. E, mas antes de ir direto para as perguntas, eu queria lembrar, pessoal, que esse é um canal é, de interação, a ideia é que a gente possa estar tá conversando com vocês, então se vocês, se, alguma, se vocês tiverem qualquer dúvida que não foi respondida aqui, ou enfim, tiverem qualquer tipo de questão, é, deixe a pergunta nos comentários, é, que a gente vai responder todas elas, de qualquer forma, né? Isso também nos dá matéria-prima, nos dá ideias de quais são os assuntos que mais interessam vocês, até para colocar na, na, nas pautas dos próximos episódios, tá bom? Então, não deixem de deixar as dúvidas, as perguntas, a gente promete que 100% delas serão respondidas.
0: É isso aí, mas sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta, que já é daquelas para a gente colocar as cartas na mesa, então estilo mito ou verdade, Nick, nossa técnica, coloca para a gente na tela. Então, primeira pergunta, imóvel a preço de custo é mesmo 30% mais barato que os imóveis convencionais? Ronald, essa é para você.
2: Vamos lá, é verdade, tá? Então... Na média, os imóveis a preço de custo ou obras administradas são, de fato, entre 20% a 30% mais barato do que os seus, imóveis, do que os seus equivalentes é, imóveis comprados na planta com uma incorporação tradicional. Né? É claro que isso vale para o início e para o lançamento do imóvel, né? quando, quando a incorporadora ou quem está organizando esse imóvel a preço de custo lança para os primeiros investidores. Conforme o tempo vai passando, o preço dele vai subindo então, se você comprar ele mais próximo da entrega das chaves, ele vai chegar lá no fim, no preço de mercado, mais ou menos no mesmo preço é, de quem compra um imóvel é, tradicional incorporado. Então, é verdade, os imóveis a preço de custo são, sim, mais baratos, cerca de 20% a 30% do que os imóveis de incorporação tradicional. É, só que, logicamente, tem outros fatores que influenciam aí, né, Babi? Então, eu acho que a gente já pode engatar essa pergunta na próxima para tentar dar uma resposta mais completa sobre esse tema, né?
0: Isso aí, imóvel a preço de custo foi uma coisa que se repetiu entre as dúvidas, até a gente tem um episódio também falando disso, mas vamos pegar carona e vamos para a segunda pergunta, que é a seguinte, Nick, pode pôr. Imóvel a preço de custo ou incorporado? Qual que é a melhor opção para o investidor, Ronald?
2: Bom, vamos lá. É... A gente vai, eu vou tentar dividir essa resposta em pelo menos duas duas grandes vertentes. Nós já falamos um pouquinho sobre custo aqui, quer dizer, é mais barato? Sim, é mais barato geralmente, tá? Então, se você pegar um imóvel incorporado é, no início do lançamento, versus um preço de custo no início do lançamento, a gente já falou, o imóvel preço de custo vai ser com um preço um pouco mais baixo. Porém, há outras diferenças significativas que têm que ser esclarecidas. Então, a primeira delas é, é você, ainda falando de custo e, e, e pagamento, no imóvel a preço de custo, geralmente você ou geralmente não, sempre, você tem que pagar 100% dele até a entrega da obra, certo? Então, o que, que isso significa? Que, na verdade, você está investindo, pensando no retorno de investimento, está investindo 100% do valor do imóvel até que ele fique pronto, certo? Então, o retorno de valorização que você vai ter é, é sobre um, um valor investido de 100% do valor do imóvel ao passo que o imóvel incorporado, ou imóvel com tradicional, você vai ter é, uma captação que vai variar aí 30%, 40%, 50%, até 60% do valor total, mas é, é muito normal encontrar imóveis com 30% de captação, que significa que, do momento que você lança o imóvel até o momento que a chave é entregue, você pagou só 30% do valor total. Isso significa, pensando em retorno de investimento, que você vai ter a valorização do preço total do imóvel sobre um valor investido menor. Né? Então vamos dizer assim, eu tenho uma valorização de 50% do valor total, né? 50% de 100 é 50, se eu investir 100, a minha valorização é 50%, lógico, porém se eu tenho a mesma valorização de 50 em cima de um imóvel que vale 100, porém eu investi só 30, a minha valorização, ao invés de ser, de, de ser 50%, ela vai ser 166,66%, porque eu investi só 30% e valorizou o mesmo 50%. Né? Então, sim, o preço de custo é mais barato, porém, você precisa colocar na conta do retorno de investimento qual é o valor desembolsado versus o valor esperado de valorização. Tá? Então, essa é uma diferença fundamental, e ainda só no campo da matemática. Qual que é o outro ponto? Outro ponto é que o imóvel a preço e custo geralmente tem é, um, valor fi, ou, desculpa, um valor que não é fixo de preço, então você entra como investidor junto com o incorporador e pode haver uma variação no, no, no preço final do imóvel, ao passo que o imóvel incorporado ele tem um valor fixo, sim com correção do indicador, mas é um valor fixo, ou seja, o incorporador ele não pode mexer no valor se houver um aumento do preço do material de construção ou qualquer outro tipo de variação de preço de custo, ele é obrigado a manter o preço que está no contrato, ao passo que o imóvel de preço de custo, não. Né? Se houver algum tipo de variação fora do previsto por quem administra, ele vai repassar para os cotistas. Tá? Então, isso aqui falando de valor. É claro que há outros fatores de risco né? que tem que ser considerados em, em, em ambos os casos, ou seja, é, histórico do incorporador versus histórico do administrador do preço de custo, é, e algumas proteções que, no caso do imóvel incorporado, são maiores para o lado é, do consumidor, ao passo que no preço de custo você tem, é, tem menos proteções. Então, assim, qual que é melhor? É um grande depende. Tá? A gente vai, 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 precisa estudar cada caso, precisa estudar a reputação do incorporador ou do administrador da obra, no caso do preço de custo, precisa estudar o produto em si e precisa olhar na matemática detalhada. Né? Então, Imóveis a preço de custo, com administradores com bastante histórico, que sabem o que estão fazendo, e estão com preço de metro quadrado mu muito baixo, e você tem dinheiro em mãos para investir 100%, pode ser um grande negócio. Ao passo que é, imóveis incorporados, com uma captação mais baixa, e que você acredita no produto, e que você sabe que a valorização vai ser sobre o valor total, também pode ser um bom negócio. Então precisa-se fazer análise específica de cada caso, e aí, dependendo de quanto valor você tem para investir, e o que, que você espera daquele produto, é, vai ser um ou outro melhor e aí não, como quase todas as decisões de investimento não existe regra pronta você tem que olhar caso a caso
0: prós e contras para o nosso investidor considerar aí na hora de decidir né falamos de imóvel nossa. a preço de custo agora vamos para financiamento então vou chamar o Paulo aqui para conversa para a gente responder a nossa próxima pergunta que é a seguinte é possível construir o imóvel mesmo com o um terreno financiado com a construtora, Paulo? E aí, é possível?
1: Eita, já, já comecei com as difíceis, é isso? Então tá bom. É, bom, vamos lá. Sim, é possível construir um imóvel mesmo com o terreno financiado na construtora. Mas tem alguns pontos de atenção que o proprietário do, do terreno tem que olhar com, com carinho. Tá? É, quando você vai fazer o registro da sua obra na prefeitura, é, quem é, tem que fazer o registro da obra é o proprietário do terreno. Tá? Então, quando você negocia um financiamento direto com a construtora ou com a incorporadora daquele loteamento ou condomínio, uh, tem duas formas que, que as incorporadoras usam. Né? Uma é, é, imediatamente assim que o terreno ou o loteamento ou o condomínio está pronto, eles fazem a escritura pública tá? uh, e transferem a propriedade do, do terreno para o comprador colocando na, escritura, na, na matrícula uma alienação fiduciária, que é uma cláusula que diz que existe uma dívida ainda em aberto com a incorporadora e que esse, esse terreno só pode ser negociado se essa dívida for quitada. Tá? Nesse tipo de situação está tudo certo, porque a propriedade do terreno ela é sua. Então, quando você for fazer o registro uh, da obra na prefeitura, é você que vai assinar e está tudo certo. Existe uma outra forma de negociação com algumas incorporadoras e construtoras, que é só fazer a transferência uh, da escritura pública ao término da do, do, quitação da dívida que o cliente tem com a, a construtora. Tá? Então, neste cenário, onde você tem uma dívida e o teu contrato, ele só vai ter a escritura pública transferida no final do pagamento da sua dívida, nesse cenário, nesse momento, a propriedade ainda é da incorporadora ou construtora do loteamento. Tá? Então você tem a posse, porque você já está usufruindo, entrando no terreno e fazendo o seu projeto, mas a propriedade ainda é da incorporadora, e ela vai ter que fazer a anuência do registro na prefeitura, né? ela que vai assinar esse registro de obra na prefeitura. tá? Isso também pode acontecer, não é um problema, mas é muito importante que isso já esteja previsto no contrato de compra e venda que você assinou uh, quando você comprou o terreno. E principalmente tem que estar previsto no contrato o que acontece numa situação de distrato com o investimento que você já vai ter feito. Né? Ou seja, você já começou uma obra, já colocou um investimento ali, colocou, já fez um, um, eventualmente um, um, algum tipo de, de etapa da obra, mas não terminou de pagar. Então, se você tiver um distrato nessa situação, então, o contrato de compra e venda que você assinou tem que prever o que acontece com esse investimento tá
0: dica super importante né para a gente lembrar de ler todas as cláusulas e bater essas cláusulas de contrato, prevendo aí situações que podem vir a acontecer, né, Paulo? E já aproveitando esse embalo aqui contigo, a nossa próxima pergunta é sobre indicadores de financiamento. Então, o que o nosso ouvinte está perguntando é o seguinte. Quais índices são utilizados no financiamento direto com a construtora?
1: Não, legal. É, é muito comum você financiar direto com a construtora, praticamente todas as construtoras e incorporadoras têm esta modalidade, né? e é a, a construtora vai sempre se utilizar de um, de um índice de inflação como uh, corretor, como, uh, uh, como índice que vai fazer a correção do teu saldo devedor. Tá? Esse índice de inflação pode ser um índice de inflação geral, como o IGPM ou o IPCA, pode ser um índice de inflação localizar, ou, é, específico, como o INCC ou o CUBE estadual. Tá? É, o, outra coisa importante é que algumas é, construtoras vão colocar só esse índice de correção e outras vão colocar esse índice de correção mais um juros. Né? Então, você pode ter aí um financiamento que é IGPM é, mais um, é um tipo de financiamento muito comum, ou IPCA mais 0,6 é outro tipo de financiamento comum, ou simplesmente só a correção do índice de inflação. Tá? Tudo isso, de novo, você vai olhar no contrato de compra e venda e nas regras que vão estar lá uh, antes de você fazer a compra e a aquisição do imóvel o financiamento direto com a, com a construtora.
2: Legal, deixa, deixa, eu dar uma, deixa eu dar uma... me meter na resposta do Paulo nesse ponto aqui, e, porque eu acho que, para quem está buscando investir em imóveis, é, é um fator de preocupação muito grande nosso aqui, quando nós estamos pensando... Em cada caso, em cada situação dos clientes, porque esses índices de, com as incorporadoras direto, eles são os mais perigosos, tá? Porque existe de tudo um pouco aí, né? Tem índices, por exemplo, muitas vezes você tem índices que são somente o CUB, né? Que é só uma correção sem juros na prática, o que geralmente é muito positivo para o comprador, para o investidor, né? Eu já vi casos em que a incorporadora fazia poupança mais meio por cento ao ano. Fenomenal, lindo, né? Muito melhor do que juros bancários. Esses dois casos que eu falei são melhores do que juros bancários, gente. Então, assim, é, ou tão bom quanto, tão, tão bom quanto, né? Então, que são juros excepcionais, muito vantajosos para o cliente. De, ou, por outro lado, tem gente que trabalha com IGPM mais um por cento ao mês, né? O que é um tipo de juros altamente perigoso, por quê? Porque o IGPM. É um, é um índice de inflação atrelado a commodities é, internacionais, né? que são muito é, é, variados, que são fixados ao câmbio também. Então, às vezes, quando você tem assim, alta do dólar e alta do petróleo, e alta de, sei lá, grãos, você tem um efeito duplo de aumento de GPM, e o GPM vai lá em cima, dá um pico gigante, e aí se você tem uma dívida muito grande né, de um imóvel, e que seja de um prazo mais longo. Ou até se não for tão longo assim o prazo. Indexado o GPM mais 1% ao mês, isso vai te levar à falência. Você não vai conseguir pagar o imóvel. Né? Então, assim, é, indicadores de correção de custo com construtora. Lupas, tem que olhar com muito cuidado. Né? Quando você vai fazer um financiamento bancário, geralmente há um certo equilíbrio já previsto ali. Né? Todo mundo sabe que é um financiamento de 30 anos. Então, você não pode ter um indicador com, com, tão, tão nervoso assim. Né? então vejam que até mesmo o GPM também é usado para aluguel, por exemplo né? até mesmo para aluguel isso gera muita polêmica porque, porque é um índice muito perigoso então é, como não existe uma regulação clássica para esse tipo de contrato né? tudo é possível, tudo é permitido e é legal, tá? não é ilegal então lupa no indicador de correção do seu financiamento especialmente no pós-chaves tá? quando é no pré-chaves quase todo mundo segue INCC ou CUBE, né? e aí tá tudo certo. Pós-chaves, tudo pode acontecer, olhe com calma, se tiver dúvida, pergunte aqui para a gente do Lucrando com Imóveis que a gente vai te ajudar.
0: Isso aí, Ronald. E aproveitando aqui a sua réplica é, ao Paulo, queria te direcionar a nossa próxima pergunta que está no timing perfeito de início de verão, que é a seguinte também, no estilo Mito ou Verdade. Então, Nick, pode colocar. Imóveis na praia, imóvel na praia fica mais caro durante a temporada? Mito ou verdade?
2: Mito. É, em geral, as pessoas têm esse feeling né, que os imóveis de temporada são mais caros no verão. É, como acontece com o aluguel, obviamente os aluguéis ficam muito mais caros no verão, né, porque a gente tem aquela divisão clássica de baixa e alta temporada. Porém, nos imóveis para compra, isso não tem uma, uma correlação direta o que acontece, lógico, tem uma movimentação um pouco maior, então você tem uma liquidez. É um período em que, em que os negócios muitas vezes aceleram, mas os outros fatores que, é, que baseiam o preço dos, dos imóveis para compra e venda são muito mais relevantes do que é, o próprio, a própria temporada de verão. Quer dizer, o clima da economia, né, se, se o humor dos investidores é positivo ou negativo, é, se o país está numa crise ou não. É, se os imóveis estão sendo mais valorizados ou não. Então, é, esses fatores acabam influenciando muito mais do que, é, do, que, do que a temporada de verão, mesmo que os imóveis estejam na praia ou em algum local de temporada. É claro que pode ter um ou, outro, é, um ou outro proprietário que daí chega na época do verão, estica um pouco o preço, se empolga, isso a gente nunca tem como controlar todo mundo. Mas na prática, é, a grande maioria dos preços, ele, ele acaba... É, é, tendo já um, um comportamento conhecido e, e todo mundo sabe que vai vir o verão todo ano e os planejamentos são feitos de longo prazo e as tabelas não tem uma grande alteração então é, você falar ah, agora vou esperar para o meu imóvel vou comprar vou esperar para comprar no inverno porque eu acho que o inverno o preço vai estar mais baixo ele não estará mais baixo via de regra tá ele vai continuar seguindo seu caminho natural então, se o preço, por exemplo, do imóvel está sendo reajustado por CUBE ou por INECC, ele vai ser reajustado da mesma forma. Se você está é, numa fase da tabela do, do imóvel, por exemplo, que você passou lá 30%, 40% de venda e esse é um gatilho para aumentar preço e isso aconteceu no, no, no final do verão, ele vai aumentar bastante o preço no inverno, porque está chegando nas últimas unidades. É, ou seja... É, pode ter uma influência pequena no verão para um, um cliente aqui ou, por, desculpa, para um vendedor, pessoa física aqui ou colar mas via de regra né, é, os preços são regulados por um, é, por um período muito maior do que só uma temporada e todos os gatilhos de aumento já estão definidos por outras, outras questões que não tem nada a ver com o verão, inclusive a gente tem um episódio muito bacana em que o Marcelo, que é diretor comercial da CMO, uma incorporadora grande lá de Goiânia é, ele explica os gatilhos, e eu recomendo que vocês procurem o no nosso canal, porque ele explica como que o um incorporador pensa para mexer nos preços. Né? E vocês vão ver que não tem nada a ver com temporada lá. É, então, isso é mito. Tá? É, pense no investimento de longo prazo, pense que é, vai aumentar ou diminuir dependendo do custo de construção, dependendo de como é que está a economia, dependendo de como é que está o mercado imobiliário naquela região. É, são vários fatores que, que compõem a mudança do preço. E a temporada não é uma delas, como eu já falei, obviamente, isso vale para compra e venda de imóveis, né, gente? É claro que se você quiser alugar um imóvel, né, é, ele vai estar muito mais caro na temporada do que fora da temporada, porque essa é basicamente a regra do jogo.
0: E para quem investe, esse é um grande negócio, né, Ronan? É, mas é isso aí, o papo está muito bom. Antes de dar continuidade aqui às nossas perguntas e respostas, eu quero dar um lembrete para você que está aqui nos acompanhando e curtindo esse episódio, então não esquece de dar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal, principalmente se você ainda está iniciando sua jornada em investimento em imóveis, vem com a gente, fica ligado aqui no Lucrando, que ainda tem muito conteúdo bom para você se preparar e fazer bons negócios no imobiliário. E falando nesses investidores de primeira viagem, a nossa pergunta também é daquelas clássicas que a gente está cansado de receber aqui na MySide. É, então, Nick, pode colocar na tela. Mito ou verdade? É melhor guardar o dinheiro e comprar o imóvel à vista do que comprar parcelado? Ronald, e aí?
2: Vamos lá. É mito. tá? Geralmente, isso só atrapalha o investidor... Porém, é um mito com uma exceção e eu vou tentar explicar toda a situação para vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Onde que ter mais dinheiro guardado faz uma grande diferença na compra de um imóvel se você pagar à vista? Isso é só no caso em que você tenha um vendedor que esteja muito apertado e ele precise desesperadamente do dinheiro à vista, certo? Então, você pegar um vendedor que esteja super pressionado, aí você chega o dinheiro um em cima do outro, puf, compra à vista, você vai conseguir um bônus conto. Só que isso é a exceção à regra, especialmente se a gente estiver no mercado, como o mercado atual, por exemplo, que você não está vendo, é, é, você não tem os vendedores apertados, né? o mercado está tá aquecido. E aí, guardar, esperar um tempo para guardar dinheiro é pior do que entrar antes no negócio, e eu vou explicar porquê em todos os casos. Né? Então, primeiro, por exemplo, se você for financiar um imóvel, para quem está vendendo esse imóvel, o dinheiro é à vista, praticamente, né? São 40 dias, 45 dias, o que para quem está ok capitalizado não faz a menor diferença. Então, mesmo que seja uma pessoa física, por o incorporador logicamente isso não faz a menor diferença. Então, eu vender um imóvel para alguém que vai financiar, são que é a grande maioria das vendas. Isso é a mesma coisa do que vender à vista à vista. Né? Então, as pessoas não dão desconto nenhum, inclusive. Falar, ah, eu vou financiar ou eu vou pagar tudo à vista. A mesma coisa, o preço é o mesmo. Né? Por quê? Porque 45 dias não tem uma relevância num planejamento de longo prazo, tá? Então, é, não faz a menor diferença se você guardar, esperar mais tempo, e aí agora eu vou entrar no outro ponto, qual que é o problema de esperar mais tempo para guardar dinheiro para daí depois dar uma entrada maior? É que nesse tempo que você esperar, o preço dos imóveis vai estar se movimentando também, né? geralmente se valorizando. Então, só é mais lucrativo esperar mais tempo se o seu dinheiro estiver rendendo mais do que estiver subindo o preço dos imóveis, porque se não, você vai guardar, vamos dizer, eu tenho 30 mil para dar de entrada, ótimo, né? com 30 mil eu já conseguiria dar entrada no imóvel aqui e depois eu iria pagando mensal, mas aí eu resolvo guardar até chegar a 50 mil, por exemplo. Né? só que eu vou guardando dinheiro e o meu 30 mil e o, o resto que eu vou guardando vai ter que ser corrigido por alguma forma, vamos dizer que seja poupança, por exemplo, que aliás é um péssimo investimento é, a hora que eu chegar lá na frente o imóvel que eu vou comprar o preço vai continuar subindo também né? e aí se o imóvel subiu mais do que a poupança, que era o que estava rendendo meu dinheiro parado o meu din eu vou ter um pouco mais de dinheiro porque eu guardei mas eu vou ter menos dinheiro proporcionalmente em relação ao valor do imóvel então é uma péssima decisão. Se você olhar para trás agora, que a gente teve anos em que os imóveis valorizaram 20%, 30%, é, o INCC foi muito alto, as pessoas que fizeram isso ficam super frustradas, porque elas guardam, 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 e enfim, elas estão com menos dinheiro ainda para comprar imóvel. Se os imóveis estiverem com preço praticamente parado e você tiver um bom rendimento do seu investimento, aí pode ser um bom negócio. Mas via de regra é mito, ter mais dinheiro para comprar um imóvel muda. A não ser que, como eu já falei, você estiver buscando uma pessoa que estiver desesperada, falida, quebrada e tentar fazer uma compra de ocasião, que a gente chama de pegar um gato morto aí. Aí sim, ter todo o dinheiro um em cima do outro é, pode fazer uma diferença. Mas assim, via de regra, é mito, você tem que pensar muito mais na lógica do seu investimento todo, né? que imóvel que eu quero comprar, quando que for, e normalmente não é bom um negócio você guardar mais dinheiro para comprar depois. Tá? Então, é, como quase todos os casos, o estudo específico do, 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 do investimento é fundamental, porém essa é a, é a regra, normalmente não vale a pena esperar mais tempo para comprar, é, especialmente porque o mercado de imóveis tem... Tem, tem períodos de estabilidade, daqui a pouco ele dá uma grande subida, estabilidade, uma subida, se você até tiver guardando dinheiro no período de estabilidade, até não talvez não faça uma grande diferença, mas se no meio do caminho você pegar um período de esticada no preço, é, que nunca ninguém nunca consegue prever essas coisas direito, então aí você vai chegar e, e vai estar, tá, é, você vai acabar tendo um, uma péssima decisão de investimento e a gente enxerga e vê muito nos nossos clientes essa frustração, eles falam, nossa, mas eu fui comprar esse imóvel e custava tanto, aí eu guardei dinheiro aqui, voltei, agora minha entrada está menor ainda, porque o imóvel subiu tanto, é isso que acontece mesmo.
0: Rona, e pegando carona no exemplo que você deu, então, do investidor, do, do proprietário pessoa física, eu vejo que esse é um, um, um caso que se repete, né, que dessas diferenças entre comprar de, uma, de um CNPJ direto com a construtora e comprar de uma pessoa física, então, pode ser uma boa no caso da pessoa baixar o preço e precisar de liquidez, ou também é, pode ser ruim no sentido de que, às vezes, o, o, pelo fato de ser uma pessoa física, ele tem mais propriedade, mais liberdade para aumentar os preços. Né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas principais diferenças e que situações que podem ser uma oportunidade é, comprar de pessoa física, como você acabou de mencionar uma aqui.
2: Tá bom, vamos lá. Eu acho que as... tem duas diferenças, assim fundamentais, mas eu vou começar com as similaridades, tá? É, a, similar, a similaridade é que pessoas ou empresas, né, incorporadores ou pessoas que estão em dificuldade financeira, que precisam de dinheiro, precisam de caixa, elas estão mais propensas a darem desconto, baixarem preço, oferecerem um melhor negócio, tá? Então isso vale para ambos os lados, né? É claro que é muito mais normal... Você encontrar pessoas que, tão, que perderam o planejamento, que precisam vender rápido porque precisam do dinheiro para outra coisa, ao passo que as incorporadoras normalmente se planejam. Elas entendem que há ciclos de venda é, que podem demorar mais ou menos e elas geralmente estão planejadas para não precisarem vender com muita pressa. Né? É muito raro você ver um investidor profissional, um incorporador, que fique com a pressão do prazo para vender porque ele sabe que isso para ele é mau negócio. E é muito normal ter pessoas físicas que não entendem muito do negócio. Compram, entram no imóvel e daqui a pouco elas precisam vender porque elas não conseguem pagar ou elas precisam vender porque elas precisam de dinheiro para outra coisa. Então é mais fácil encontrar pessoas apertadas como pessoas físicas. Então, por exemplo, se você vai comprar um imóvel pronto, recém pronto, normalmente, logo que a consultora entrega, vai ter uma série de investidores que precisam vender senão eles não conseguem fazer pagar o um financiamento ou eles precisam do retorno rápido. Né? Então aquele é um bom momento, são, são os primeiros ali que você pega. Logo depois você vai entrar nos investidores que estão mais tranquilos, que sabem que vender com pressa é mau negócio e aí elas acabam é, subindo o preço. Né? É, então assim, é, todo mundo que está precisando de dinheiro tá está apertado vai baixar o preço, essa é a regra básica. Né? É muito, há muito mais propensão a ter pessoas físicas que estão precisando do que pessoas jurídicas ou incorporadores como um todo, mas também há casos em que as incorporadoras não conseguiram vender bem o empreendimento e elas são obrigadas a dar desconto. Então, existem dois lados e essas são as similaridades. Uh, além disso, eu acho que tem uma, uma questão mais específica, é assim, incorporadores seguem regra do jogo, né? Um vê o que o outro tá fazendo, eles têm mais ou menos políticas comerciais conhecidas, as coisas são muito mais previsíveis, né? Você pode pagar tanto até a chave, depois pode financiar do jeito tal... É, eles aceitam um indicador fulano beltrano é, enfim, são regras muito, muito clássicas né? vendedores de pessoa física é o contrário cada um faz o negócio, então tem gente que aceita é, comprar, vender é, e, e parcelar geralmente, claro, as pessoas físicas parcelam menos, menos tempo, mas se é parcelado, depois passa a escritura no fim é, tem outros que no meio da negociação resolvem que tem uma outra pessoa oferecendo um preço mais alto, eles sobem o preço então é um mercado muito mais, desiste de vender, é, documentação não está certa. Então o mercado de, de secundário, né, que é comprar de outras pessoas, ele é muito menos regrado. Né? Ah, o cara colocou uma mobília lá que custa X dentro do apartamento e que não vale aquilo, mas para ele tinha, tem, tem esse valor e aí ele sobe muito o preço. É uma coisa muito mais desregulada, ao passo que o mercado de incorporadoras é muito previsível, organizado e se você tiver alguém que conheça do mercado ele vai saber indicar como que funciona o jogo, né? Então essas são as regras, as diferenças principais eu acho. Não existe um melhor ou um pior, depende do que você quer, né? É, depende de você normalmente comprar imóvel na planta tem algumas vantagens econômicas normalmente, não sempre, né? O preço geralmente é um pouco mais baixo, é, é, mas também vai depender muito <cười> é, do que você está buscando. Então não tem uma regra é, mais previsível do lado das incorporadoras, das empresas, menos previsível do lado das pessoas. É, encontrar, uma, encontrar um grande negócio, uma oportunidade de mercado mais fácil com pessoas físicas, é, mas também aí tem o um fator momento de mercado. Então, por exemplo, hoje não é um bom momento para encontrar oportunidades, tem muito pouca gente vendendo, queimando imóveis por aí, né? porque as, as pessoas conseguem vender um preço que vale. Na hora que você estiver no mercado que é mais de queima, aí sim você vai encontrar mais oportunidades, provavelmente, com pessoas físicas.
0: Boa, bacana, Ronald. As nossas próximas perguntas são para ti, Paulo, porque a gente volta a falar de financiamento imobiliário, e a primeira delas é outra pergunta que se repete aqui na MySide, que é essa relação entre salário e valor total do financiamento. Então, o nosso ouvinte pergunta o seguinte, como saber qual valor posso financiar com base no meu salário?
1: É, acho que é importante a gente entender como é que o banco raciocina, porque essa conta ela não é igual em cada banco. Né? Cada banco vai ter uma regra para é, o limite de crédito e salário. Tá? mas a, a linha de raciocínio dos bancos é mais ou menos a mesma, Quer dizer, a parcela do financiamento, ela não pode ser uma parcela que come uma parte muito grande da sua renda, está né? é, claro na cabeça dos bancos que se essa parcela for muito alta, o cara está vendendo a janta para pagar a parcela do financiamento, isso não dá certo, né? É lógico que quando você faz o financiamento uh, imobiliário, o banco tem uma clareza que talvez o teu orçamento vai dar uma apertada, mas essa apertada tem que ser uma viagem que você ia fazer e deixou de fazer, ou um carro que você ia trocar e não trocou. Não pode ser aquilo que atrapalha o seu dia a dia, que atrapalha a, a tua vida. Então, o que os bancos costumam fazer é limitar essa parcela né? é, para que ela não seja um impacto, não, não, não gere um impacto tão grande na tua renda. Tá? Quanto que vai essa limitação? Ela flutua de banco para banco né? Ela flutua de perfil De cliente para perfil de cliente Então se o cliente é mais jovem é, Ele pode comprometer um pouco mais de renda Se o cliente é um pouco mais velho ele vai, ele vai poder comprometer menos Porque os bancos sabem que a renda dele Talvez tende a cair na aposentadoria né? é, Depende do, 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 da atividade que ele tem, da profissão que ele tem. Então, isso não é uma ciência absolutamente exata. Isso vai flutuar, em geral, entre 25% e 35% da sua renda. Então, vou dar um exemplo bobo aqui. Né? Quer dizer, a, a pessoa tem uma renda de 10 mil reais, essa parcela vai ser alguma coisa, a parcela limite vai ser alguma coisa entre 2.500 e 3.500. Tá? A gente usa como referência 30% da renda. Porque é uma média, né? é, mas é uma referência, é importante ter claro isso. Não dá para cravar que vai ser 30% da renda, porque como eu falei, depende de vários fatores. Mas usando 35% da renda, como é que eu descubro quanto que eu vou financiar? Você primeiro acha o teu limite de parcela, né? achado o teu limite de parcela, aí você pode usar os simuladores que estão disponíveis na internet e ficar testando quanto é que, é que o banco vai te emprestar que cabe nessa parcela. É a forma mais simples de você fazer isso hoje. Né? Então, se eu tenho uma renda de 10 mil, eu sei que a minha parcela é 3 mil, eu faço a simulação no site da MySide ou no site dos bancos e vejo lá quanto é que é que se eu financiar 300 mil reais, quanto dá a parcela. Né? Ah, deu 3 mil, então cabe ou não cabe é, no meu bolso. Outro fator importante aqui é, é que essa parcela de financiamento que os bancos calculam, ela é referente a qualquer tipo de financiamento que você tiver. Isso inclui financiamento de carro, isso inclui crédito consignado, é, isso inclui até aquele parcelamento do cartão que você fez ou até aquela compra parcelada muito longa que você fez na loja. Né? Então, o que, que quer dizer isso? Vamos voltar, por exemplo, dos 10 mil lá. Minha renda é 10 mil, o meu limite de parcela é 3 mil. Mas eu tenho um carro financiado e é 500 reais a parcela dele. Então, eu tiro desses 3 mil e virou 2.500. Né? Aí ah, eu tenho uma parcela de R$ uh, do, do, de um consignado. Então, eu tiro desse valor e aí menos R$ uh, 500,00, menos R$ virou R$2.350. Então, a minha parcela referência, ela é para empréstimos como um todo. Tá?
0: Isso aí, Paulo. E inclusive a ferramenta que o Paulo citou vai estar tá aqui na descrição do episódio também, lá você pode simular o valor do financiamento e também comparar condições de taxa de juros para escolher o melhor banco. É, então, uma ferramenta muito útil para quem está na jornada do financiamento imobiliário. Mas partindo para a nossa próxima pergunta aqui, Paulo, a gente vai falar agora de registro de imóvel. Então, a dúvida do nosso ouvinte é a seguinte. Ao comprar imóvel na planta, em que momento eu ganho registro da matrícula no meu nome?
1: Então, vamos lá, quer dizer, o, o... quando o imóvel está em construção, na verdade, ele não existe. O que existe ali é um terreno com uma obra. Né? Então, é... quem é proprietário do terreno? A construtora, ela é proprietária do terreno que tem uma obra lá. A construtora já avisou ao registro de imóveis que aquela obra vai ser é, três torres, duas torres, cada torre vai ter tantas unidades, isso já está no chamado registro de incorporação que está dentro da matrícula do, do terreno, mas isso só vai ser desmembrado em, em documentos individuais quando a obra termina. Tá? Então, quando a obra termina, a construtora vai à prefeitura, solicita um documento dizendo, olha, eu acabei esta obra, esse documento chama-se abitse, né? a prefeitura vai conferir se a, se a construção está dentro dos parâmetros que estavam registrados, se toda a normativa técnica foi cumprida, e se isso estiver ok, ela entrega, então, o abitse. E de posse desse abitse, o construtor, então, pode ir ao registro de imóveis e desmembrar aquele antigo uh, terreno, aquela, aquela matrícula individual que existia, né, e somá-la em várias matrículas uh, por unidade. Tá? Então, é nesse momento que você ganha a sua matrícula. Tá? Lembrando que é, você também só vai, a construtora só vai passar para o seu nome quando você quitar tudo que você deve com a construtora. Né? Isso pode ser através é, de um financiamento direto, pode ser através de um pagamento à vista, pode ser através do financiamento bancário. Então, na prática, você vai ter que fazer um desses três eventos né, para quitar o que você deve com a construtora e aí sim receber a matrícula no seu nome.
0: Legal, gente. Já chegando aqui à reta final do nosso episódio, é, por fim, a gente tem uma pergunta complicada aqui para colocar nossos especialistas à prova. E diferente das outras, eu queria que vocês dois dessem o seu, seu panorama, seu parecer sobre essa pergunta. É, então, nosso ouvinte pergunta o seguinte: como saber se o apartamento tem potencial de rendimento ou não? Ronald, você pode começar pra gente?
1: Sim.
2: Essa é uma canelada, né? Aquela que você. A pergunta, a pergunta do milhão. Bom, primeiro vamos começar é, assim, com os mitos aí. Ninguém vai poder lhe garantir com certeza qual o potencial de valorização de um imóvel A ou B, assim como de qualquer outro investimento, né? É, a não ser os de renda fixa, mas aí eles são exatamente precificados para que eles tenham a perspectiva do mercado como um todo. É ninguém pode falar com certeza que vai dar certo ou ele vai dar certo, porque é, é o futuro e vai depender de uma, de uma conjunção de fatores. Né? Agora, o que a gente pode fazer, e a gente faz, é lógico, é olhar alguns critérios que orientam é, o investidor em relação ao potencial. Daquilo, né? Então, assim, a gente sempre fala aqui no Lucrando que o principal ponto é você entender... É, a, qual é a ideia do produto. Né? Então, eu estou numa região que está se desenvolvendo muito, ou estou é, numa região que há muito é, aluguel e é necessário, tem uma escassez, é um bairro que está se desenvolvendo, eu sei que falta para aluguel. Então, assim, olhar o conceito, por que, que aquilo vai dar certo aqui, esse sempre é o primeiro ponto, né, conceitualmente. E a gente já falou aqui também bastante, de uma região que você conheça, por favor, né? Se você não conhece, você não entende nada do mercado daquela região, por favor, não vá comprar um imóvel lá, porque você não vai entender os detalhes, as dinâmicas locais. Então esse é o primeiro ponto e é bem conceitual. E aí tem algumas coisas mais práticas que eu dou como dica. Então assim, é, se eu vou comprar um imóvel na planta, eu tenho que ver quanto está custando o metro quadrado o imóvel mais equivalente possível que eu conheço daquele, é, já pronto, né? Por quê? Porque aí se ele está muito fora do preço do que já está pronto, provavelmente tem alguma coisa errada com a precificação, e o potencial de valorização daquele é, imóvel é, é muito mais baixo. Né? Ao contrário, se eu estou entrando lá num, num, num lançamento em que eu vejo, eu conheço a credibilidade do, do, do incorporador, do construtor, e ele está lançando bem abaixo do preço de mercado, quer dizer que tem um potencial maior, né? eu tenho que ver por que, que isso é entender, ele tem um potencial maior, claro. É, se eu estou olhando o imóvel para aluguel, o que, que eu faço? Eu vou lá ver quanto que vale o aluguel de uma coisa equivalente aqui naquele dia lá no, no Viva Real, no Quinto Andar, nos Imóveis, nos grandes portais de aluguel por aí. Quanto que está valendo o aluguel por aqui? Ah, está valendo tanto. Então, se a relação do custo do aluguel pelo preço do imóvel que eu estou vendo para comprar está bom, quer dizer que é um potencial. E bom é, a gente sempre fala isso aqui, vou repetir, considera isso aqui, 0,5%. É, para o aluguel mensal versus o valor total do imóvel é ok. Né? Abaixo de 0,5 começa a ficar ruim, 0,3 é muito ruim, 0,7 começa a ficar bom, 0,8 é muito bom. Né? Tem gente que promete 1 um aí tem que analisar caso a caso, mas é, essas são as referências. Então olhar a realidade do mercado é, é, é muito importante. E aí as questões básicas, né? imóvel sempre é a escassez, então você olhar numa área de desenvolvimento futuro onde tem poucos imóveis, mais difícil de confirmar é, se lá vai dar certo, porque pode ser que demore muito tempo. Né? Olhar para uma área em que já tem uma grande adensamento e tem muitos lançamentos que deram certo, e comprar imóvel lá é muito mais seguro. Né? Ah, projetos de desenvolvimento de longo prazo, novas áreas é, em que o preço está bem baixo, e você fala, tem um equivalente aqui, que o preço é muito mais alto, pode ser uma grande aposta. Né? Então, tentar olhar os fatores que importam, mas assim, é, o fundamental é tentar buscar os similares, entender os preços dos similares, entender a tendência da região, e aí com isso você vai saber o potencial. E com toda certeza, ninguém, ninguém pode garantir que o imóvel vai subir tanto, é, porque isso é impossível de saber é, quando você lança ou, ou no momento atual. O futuro, sempre como para todos os investimentos, é uma previsão, e aí você tem que tentar pensar o que vai influenciar esse acontecimento futuro. E agora ficou bem fácil para o Paulo complementar, porque agora, se para mim a é. pergunta já era difícil... Agora eu quero ver o que ele vai complementar, mas Paulo, fica tá à vontade. Eu ia falar pô,
1: isso, eu, eu, tudo que eu ia falar ele já falou, mas eu puxando sardinha para o meu lado, tem um, um ponto uh, é sempre importante que, que vale olhar. Né? É, o Ronald já falou da liquidez e da escassez, né? E um, uma das questões chaves é a quantidade de pessoas com capacidade de dinheiro para comprar aquele teu imóvel. Isso, isso que vai gerar liquidez, isso que vai. Uh, quanto mais gente interessada, mais os preços sobem. Né? E a capacidade de gente que que, que tem uh, uh, com, para comprar imóvel, uh, o financiamento imobiliário, ele é um item chave para imóveis de valor médio e, médio, médio e alto e médio baixo, né? não estamos falando de altíssima renda, né? uh, mas estamos falando daquela, daquele imóvel que pode ser comprado ali uh, pelo, por quem tem renda até 15, 20 mil reais. Né? E, e por quê? Porque é muito mais fácil você achar alguém com crédito na praça do que alguém com dinheiro em caixa para comprar o imóvel. Então, uh, uh, para imóveis de valor médio eh, e médio-alto, uh, a taxa de juros do financiamento é um ótimo indicador se essa liquidez vai estar tá aumentando ou vai estar tá diminuindo. Então, olhar a tendência dos juros... Uh, ajuda também nisso. Né? É claro, essa minha dica é para aqueles investidores que têm um prazo mais determinado para sair do imóvel. Estamos falando dois, três anos. Né? Se a gente está falando para um, um, um cliente que quer fazer um investimento mais, mais longo do que isso, aí já é mais complicado você ver a tendência dos juros. Mas você vê a tendência, num momento como hoje, né? quer dizer assim, uh, ver que a gente tem uma tendência de queda dos juros nos próximos dois, três anos, é um bom momento, porque a tendência é que os juros caindo aumenta a liquidez e a a capacidade desse imóvel que você está comprando subir. Tá?
0: Deu para completar super bem, né Paulo? Pergunta complicada com respostas de altíssimo nível aqui dos nossos especialistas. Respondeu
2: um negócio que eu não tinha nem pensado, hein Paulo? Parabéns. É isso
0: aí. E é com essas super dicas que a gente fecha nosso primeiro programa especial de perguntas e respostas. Então, Paulo e Ronald, quero agradecer aqui a participação de vocês dois. Acho que foi uma dinâmica super bacana, né?
1: Ah, Babi, sempre, sempre, sempre muito bom estar tá, tá nesse podcast, podcast, YouTube, videocast, não sei como chama isso, é, mas é sempre muito bom a gente estar tá trocando essa ideia em todos os sentidos, né, para a gente estar tá gerando conteúdo e ajudando as pessoas que estão é, nessa jornada de investir em imóveis e também porque é divertido a gente bater esse papo e trocar essa ideia, né. Então, obrigado, estou sempre à disposição para novos convites.
2: É isso aí, para mim também é sempre um prazer, obrigado para todo mundo que nos ouviu mais uma vez. É, mandem suas perguntas, a gente é um grande prazer estar falando disso, é muito mais fácil responder a perguntas e a pontos específicos do que, do que falar de forma geral, e eu acho que é muito mais interessante também, então por isso que eu achei bem legal esse nosso formato de hoje, e obrigado pessoal, foi um grande prazer estar com vocês aqui, e até a próxima.
0: Isso aí, últimos avisos paroquiais aqui, então para você que está é, assistindo até aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo, e ativar o sininho também para ser notificado quando novos conteúdos estiverem online aqui. É, e para fechar, é, a gente vai dar nosso spoiler dos próximos episódios, né, Ronald?
2: É isso aí. É, próximo episódio a gente vai falar das cidades campeãs em valorização imobiliária em 2022. E, então isso é, é bem bacana para a gente ver quais foram as, as o que, que deu certo nesse último ano né a gente vai antecipar essa conclusão de fim de ano que geralmente acontece na imprensa como um todo aí vamos trazer os detalhes e explicar para você por dentro como isso funciona para quando você ler isso no jornal aí você vai entender o que o que, que vai estar tá, é, significando aquilo e depois a gente vai falar um pouquinho vamos, o próximo episódio está é, planejado para ser um episódio de Balneário Camboriú que é um Grande case aí, hoje em dia o metro quadrado mais caro do Brasil, é, a Ibiza brasileira, os maiores prédios são todos em Balneário, enfim, é um, um óbvio grande case de sucesso do mercado imobiliário e por isso que a gente vai tentar trazer um pessoal que conhece muito sobre Balneário Camboriú. Eu vou contar para vocês o que aconteceu lá, até para que você possa estar com o seu olho clínico, focado em enxergar qual vai ser o novo Balneário Camboriú, porque todo mundo que investiu, investiu em imóveis lá ganhou muito muito dinheiro, é um negócio impressionante a valorização e todo, todos, todos os investidores que entraram no timing certo lá fizeram muito dinheiro, não existe nada, não existe poucos negócios tão bons do mundo como ter colocado dinheiro em imóveis em Balneário Camboriú há 10, 15 anos atrás e, e ver o que aconteceu com os preços nos dias de hoje, então por isso é um case bem legal, então a gente os próximos dois vão ser bem mais concretos, ou seja, Imóveis 2022 no Brasil, como é que foram, quais cidades e tudo mais. Depois um especial sobre o case de Balneário Camboriú.
0: Isso aí, não dá para perder, viu? E de novo, muito obrigado você que ficou até aqui com a gente. Nos vemos nas próximas semanas. Tchau, tchau.
2: Valeu, um abraço pessoal, tchau, tchau.